0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Проснись, Самара».
1: Всем доброе утро, это программа «Проснись, Самара» на радио «Комсомольская правда». вещаем на волне и 98,2 FM. 7 часов и три минуты в Самаре. Это Юлия Родина и сегодня со мной в студии, да и всю неделю, собственно, Павел Михайлов.
2: И надеюсь, ты этому искренне рада конечно. Дорогие друзья, мы желаем вам доброго солнечного утра. Действительно, сегодня 29 февраля, весна уже буквально на носу, и мы встречаем ее хорошим настроением, улыбками, ну и, конечно, ежедневным солнцем, которое нас радует. И, к слову про солнце, погода. Давайте же узнаем, что у нас... А
1: давайте, сейчас у нас забор, то минус 16 градусов, начинает расцветать. Это так приятно наблюдать, что уже 7 часов, а на улице становится потихонечку, но светло. Действительно а...
2: прекрасно. И более того, температура в... 7 утра, как обычно мы начинаем вещать, уже не минус 20, а минус 16 градусов, и это прекрасно. Да, в
1: течение дня температура воздуха повысится до минус 3 градусов. Даже минус 2 где-то местами. Да, атмосферное давление начинает потихонечку снижаться. Сегодня уже 773 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 75%. Ветер дует юго-западного направления от 1 до 4 метров в секунду.
2: Действительно, у природы нет плохой погоды, как говорится, но есть еще одна такая фразочка, мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним, но вместо оленей у нас э, транспорт, у кого-то личный, у кого-то общественный, так посмотрим, как долго мы будем на наших оленях добираться. Пробки, друзья!
1: Сейчас пробки в Самаре составляют 2 балла. Особых затруднений пока на дорогах нету, Но, тем не менее, хочется сказать, что когда я ехала, ехала на работу, угу. как будто заполненность на дорогах была больше обычного. Вот посмотрим, посмотрим, что там у нас будет под конец часа, под конец программы к 8 часам.
2: Заполненность автомобилями или людьми Заполн... в автобусах?
1: Нет, автомобилями, да. Я отбирался на такси, поэтому мне казалось, что как будто бы на светофорах скапливается машин больше обычного.
2: Ну могу сказать, что что что-то начинается на улице Авроры, как обычно, с пересечением с улицы Гагарина. Причем в обе стороны. Друзья, будьте готовы и объезжайте это место, потому что с каждым днем... Там, в принципе, ничего не меняется. А
1: еще вот какие-то ремонтные работы обозначены на московском шоссе рядом с ботаническим садом в сторону города. Так что тоже будьте аккуратны. Возможно, из-за этого будут какие-то пробки в этом районе.
2: Никаких ДТП пока что нету и, надеюсь, сегодня не будет. Ну, а мы подготовили вам самые интересные новости, приметы, именины, много-много-много всего. Ну, а вы, друзья, просыпаетесь? нам есть о чем с вами поговорить. Проснись, Самара! День не день, если это не праздник Ну, а с нашим радио праздник каждый день И даже не один, а их множество Выбирай любой, да и празднуй
1: Сегодня день цифрового обучения Про цифровое обучение мы, наверное, немножко попозже поговорим В частности, про нейросети Потому что сейчас э, все чаще мошенники наглеют э, с помощью нейросетей, Изменяют наши голоса и выманивают у многих деньги Мы вчера об этом говорили, но вчера мы говорили про машину. А сегодня мы говорим про нейросети Поэтому послушаем, как вообще не попасться на уловки нейросетей Чуть-чуть попозже выступит наш эксперт
2: Совершенно верно, нейросети-мошенники в последнее время э, связаны Поэтому изучим подробно Но сегодня также 366 день года Это, видимо, праздник для тех, кто хочет продлить э, год, который больше всего понравился Вот, например, у меня 2023 прошел Прям великолепно. Хочу, чтобы он не заканчивался.
1: Возможно, это связано с тем, что 2024-й високосный. Но мы будем надеяться, нет, что, я хочу себе ш- что твои желания да. таким образом исполняются.
2: Сегодня день гуляющий сам по себе. Интересно, что бы это значило, но будем гулять не сами знаю, по себе. У меня себе. даже
1: догадок нет на этот счёт.
2: Славя... Славянский день кощей Чернобога и Касьянов день. Касьян-високос. А вот
1: что... Да, это что значит? А високо?
2: Это, это... Ну, мы, вот как мы... раз сегодня, yes. да,
1: лишний день в году, если его можно так назвать. Чуть-чуть, 29 февраля.
2: Чуть-чуть попозже мы, может быть, коснемся этой темы, раскроем, что такое Касьянов день, потому что традиций было действительно очень много, день. Знаменательный для наших предков, скажем так
1: Именины сегодня отмечают Иван, Илья, Касьян, как раз таки Михаил а Асфальт наверняка это какое-то древне, не знаю, древнерусское, славянское имя И также девчонки Софья и Евросинья тоже отмечают именины И всех мы поздравляем
2: И в народе 29 февраля считался одним из самых опасных дней в году Поэтому существовало множество примет и суеверий вокруг этой даты. Так люди боялись выйти из дома, поскольку это могло навлечь беду. Считалось, что сделки, заключенные в этот день, не состоятся, а пары, заключившие брак, будут несчастны. Ну, это было Но, кстати, давно, надеюсь... кстати, я вообще
1: надеюсь... слышала, что к високосному году достаточно осторожно все относятся в целом году, не только к лишнему дню в году, к 29 февраля.
2: Ну... Будем надеяться, что все-таки все, кто сегодня решился противостоять всем этим суевериям и обрести счастье, брак, вот это вот все будут счастливы, и это их не коснется. Чтобы не не разгневать касьяна, люди старались оставаться дома и восстанавливать силу и энергию. Перед наступлением весны они также считали, что стоит спать до обеда, а вот это мне нравится. Ведь таким образом можно пропустить самые страшные утренние часы. На Руси также опасались природных стихий, в особенности ветра, которым считалось управляет касьян. Видишь,
1: Паш, мы смотрим страху в глаза, встаем рано, идем на работу. Есть. Несмотря на то, что да... Так хочется иногда полежать до обеда. В общем, считается, что в этот этот день несет тяжелую, напряженную, опасную энергетику, которая просто витает в воздухе. Но давайте, так сказать, раздвигать тучи руками, не будем обращать на все плохое внимание и будем нести только положительную энергию в массы. И и все у нас будет хорошо. А как
2: же этот опасный день коснется наших финансов и бизнеса? Сейчас узнаем.
1: Не рекомендуется сегодня заниматься денежными вопросами, отдавать долги, брать займы. Есть риск стать жертвой обмана и мошенничества. Вот, кстати, про обманы и мошенничество, Да, я уже в начале программы сказала, как нас обманывают нейросети. Да,
2: действительно, вчера в эфире мы мельком сказали про... Безрукова о том, что он принял звонок от Хабенского, от который, Хабенского да, который, да, который был сгенерирован нейросетью, причем могу сказать, что и сам Хабенский и Безруков были достаточно огорчены тем, что действительно мошенники выходят на такой уровень и насколько они бывают беспреципные.
1: Да, давайте послушаем мнение нашего эксперта, владельца IT-продукта в одной из крупнейших российских компаний, Егора Татаренкова. Все верно, да. Он нам вообще скажет свое мнение о нейросетях и даст такой небольшой лайфхак, как не попасться на ловки искусственного интеллекта.
3: Нейросеть, мне кажется, точно не сможет заменить человека. Да, сейчас есть различные сети, которые там имитируют человеческие голоса. Можно создать свой даже профиль, который будет в так твоим губам создавать речь, и это будет безумно похоже на того человека, которого, скажем так, добавили в эту нейронку или в этот искусственный интеллект. Но в любом случае, они все равно, все эти нейронки, они ограничены, и они там не обладают эмоциональным интеллектом. Этическими аспектами тоже часто пренебрегают, которые присущи человеку. Поэтому я считаю, что важно смотреть на нейросети как на инструмент, который дополняет человека, а не заменяет его. И, наверное, в конце мы можно добавить такой небольшой лайфхак, поскольку нейросечи действительно сейчас очень сильно развита, и различные мошенники часто пользуются созданием профилей аватаров людей. А для этого достаточно там, несколько видео, несколько голосовых сообщений, несколько фотографий. Чтобы вас, ваших родных и близких никто не обманывал, можно использовать такой лайфхак, чтобы внутри семьи, вы у себя, ну, внутри того круга общения у вас было бы какое-то кодовое слово, и если там кто-то попросит со взломанного аккаунта в долг или еще что-то, можно будет спокойно определить, человека это или нет. Ну и если действительно будет сложная ситуация, связана с каким-то близким человеком, действительно помочь ему, а не попасться на уловку мошенников. Это вот такая вот небольшая, наверное, история, которая, надеюсь, поможет слушателям в дальнейшем коммуницировать и взаимодействовать не только с нейросетями, но и вообще в сети интернета.
1: Мы говорим спасибо нашему эксперту, владельцу IT-продукта в одной из крупнейших российских компаний, Егора татаринкова Мне кажется, классный лайфхак.
2: Действительно, у нас начинается надо, больш- да, большая жизненная променять. игра в мафию. Ты приходишь, ну, кстати, домой, да. ты приходишь домой и свое кодовое слово... Юля, какой бы вы выбрали кодовое слово? Ну, домой слово? это
1: не надо, там вроде бы А вдруг? телесно все понятно.
2: Какое бы вы, Юлия, выбрали кодовое слово? А я
1: не скажу, а то то еще все будут использовать его. Так, друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире сегодня, как и вообще и всегда. Номер студии у нас 212-50-50. Можете нам звонить, обсуждать, присоединяться к обсуждению новостей. Также у нас работают чаты WhatsApp Viber. Можете туда писать по номеру 8903-301-4606. И также у нас ведутся видеотрансляции в YouTube и ВКонтакте. В наших группах КП «Самара» и Радио КП «Самара». Но прежде чем уйти на небольшой перерыв, на рекламу, хочется сказать, что у нас прилетел комментарий по трансляции в Ютубе. Какой-то лок-дог пишет нам «Доброе утро», взаимно вам тоже «Доброе утро», просыпайтесь, мы скоро вернемся. Это программа «Проснись, Самара».
0: «Проснись, Самара». Проснись, Самара! И мы вновь
2: говорим Доброе утро, дорогие друзья! Звоните нам, пишите нам Нам приходят сообщения От наших дорогих слушателей Где они делятся своим самым сокровенным Где они делятся своими интересными новостями Мы ждем от вас всего этого На WhatsApp, Viber, Трансляции, ВКонтакте, YouTube Ну и, конечно же, звоните нам так каждый раз, Юлия, при По номеру
1: 212-50-50, напоминаем.
2: Нам очень радостно, когда вы звоните. Итак, коротенько пройдемся по достаточно мобильным факторам. Температура и погода у нас не меняется, Все в целом так же красиво, хорошо, ясно. Что у нас на дорогах, Юлия?
1: Пробки выросли до 3 баллов. Особо явных затруднений нет. Есть покраснение рядом на московском шоссе, рядом с метро «Московская». Также есть затруднения на кольце, рядом с кольцом центрального автовокзала по улице Авроры. Новосадовая
2: Далее. от Губанова до вокзальной mm-hmm. в сторону Старого города немного затруднено, покраснение тоже. Аменево,
1: да, между Московским шоссе Новосадовый и вся Бордовая. У нас... С чем это связано.
2: У нас есть дорожно-транспортное происшествие рядом с парком Гагарина на улице
1: Советской армии. Да. В сторону
2: как раз-таки самого парка Гагарина от Нового Ну да,
1: больше таких затруднений нет Что касается погоды, то температура сейчас в Самаре Температура воздуха минус 16 градусов Днем ждем аж до минус 5, минус 2 градусов местами
2: Ну а мы переходим к самым интересным новостям Ну а вам, дорогие друзья, мы говорим просыпайтесь Нам есть о чем с вами поговорить Проснись, Самара! А первая новость звучит так, без приукрас, свершилось! В Волгаре закончили строительство поликлиники. В середине февраля прокуратура сообщала о срыве сроков, но обошлось. И поликлиника готова, она готова встретить всех своих пациентов и помогать всем людям.
1: В общем, да, наконец-таки достроили эту поликлинику, которая рассчитана на 700 посещений в смену. Там общая площадь составляет 13 тысяч тысяч квадратных метров. Это первая поликлиника в микрорайоне. Ее строительство стартовало аж в 2021 году. Вот, наконец-то, здание достроили. Шестиэтажное здание. Да, имеет необычную форму в виде креста.
2: Да, кто у нас есть слушатели с Волгаря, напишите, позвоните, расскажите ну, как оно там функционирует, все ли хорошо
1: Ну смотри, ее же только открыли, только закончилось строительство Вряд ли еще посещение было возможно.
2: Мне кажется, м- такие структуры и такие здания Нужно вот сразу в эксплуатацию пускать Ну,
1: а мне кажется, наоборот, опасно сразу впускать в эксплуатацию Мне кажется, какие-то, наверное, проверки безопасности должны провести Ну, это тоже
2: верно, и технологии, технику все завести Да, ты права, ты права Хочется мне все быстрее, быстрее, быстрее. Тут же
1: без уточнений, просто пока закончили строительство. По информации
2: ведомства, в поликлинике предусмотрены женская консультация, детское отделение, лечебно-диагностический блок с кабинетами врачей общей практики и узких специалистов, палаты дневного пребывания для детей и взрослых, отделение хирургии и медицинской реабилитации. На третьем этаже разместится областной гепатологический центр у меня сегодня с артикуляцией не очень хорошо созданный в прошлом году на базе Самарской городской больницы номер 10. Ну, вот
1: видишь, ты хочешь бы быстрее ввести в эксплуатацию только что построенный объект, а буквально недавно вокруг поликлиники назревал скандал.
0: Представители
1: прокуратуры обнаружили нарушение при реализации нацпроекта. Ее по нацпроекту, видимо, строили, наверное, здравоохранение, по которому вот строили медучреждение и ведомстве заявляли. Ведомство имеется в виду Министерство строительства? Что по состоянию на февраль 2024 года строительно монтажные работы завершены в полном объеме, но акт приема был не подписан, объект в эксплуатацию восстановленный, срок не введен. То есть ввести в эксплуатацию должны были аж 31 декабря прошлого года, но, видишь, не случилось.
2: Но, Юля, пока мы разговариваем, у нас появился звоночек.
1: Да, доброе утро. Как доброе вас зовут?
2: Доброе утро.
4: Доброе утро. Я уже давно проснулся.
1: Мы рады, мы тоже. Мы тоже. Как да. вас зовут?
4: И давно я вам не звонил. Если вы рады, вы рады звонку Александра Соловьева, не?
1: Конечно.
4: Ну, спасибо, спасибо.
1: рассказывайте, как вы поживали, что так долго не звонили нам.
4: Я звонил, что-то, другу что-то как-то не мог дозвониться, много прошло событий хороших, конечно, угу. важных да, о которых вы не упоминаете. Ну ладно, я об этом Еду по Дыбенко, по улице, ехать невозможно, как на Украине, после одни воронки, улица Дыбенко. я так, к слову. Хочу предложить вашему шеф-редактору и вашей всей редакции сделать рубрику как, как-то назвать проблемы Самары или там желания жителей. Или... людей очень у людей много очень проблем. И негде высказать, к сожалению, не на телевидении, и у вас другая тема, только шоу, а на самом деле столько проблем у людей.
1: Ну даже в рамках вот шоу нам все равно звонят, высказывают свои проблемы.
4: Да ну это, знаете, еди, единично бывает, и что-то вам давно уже никто не звонит. Может быть, людям неинтересно. У вас даже голосования нет. Спросить у жителей, интересна ваша тема. Понимаете, как на Эхо был. Пожалуйста, на присылайте
1: сообщение нам в чат по номеру 8933. Я присылал много фотографий. Я имею в виду Ты остальных присылал. наших слушателей, если им есть что сказать, пожалуйста, мы готовы всегда открыть. Да, ну не у всех есть
4: возможность. Это молодежь, Толь, только молодежь шлет. Пенсионеры не пользуется и там, в основном,
1: мне кажется сейчас и пенсионеры вот пользуются а, александр скажите да? вот скоро выборы вы случайно там доверенным лицом не выступаете нигде
4: нет я член, уч... я член участковой избирательной комиссии право решающего uh-huh. голоса от кпрф конечно бы мне очень хотелось быть представителем по рекорду да? получается. Угу. Да, доверенным лицом. Конечно, слабовато все выступают, но, в принципе, особенно наши. Ну, Александр Сорокин, в принципе, нормально говорит. У остальных просто вода. Не то, что я для себя, это имеет какой-то смысл.
1: Ну, Александра ага. Сорокина я слышала, а ты... да. Ага. Ну, спасибо да. вам за мнение. Да. Спасибо. Надеемся, что к следующим да. выборам Поэтому... вы все-таки сможете реализоваться в качестве доверенного лица и все-таки выступить со своими речами.
4: Я сам хотел был кандидатом, но не получилось. Ну, все впереди. Ну,
1: все впереди. Да. Действительно, Спасибо еще не вечер.
2: Хорошего вам дня.
1: Ну, напоминаем, да, что при номер прямого эфира 212-50-50. Если вам тоже есть что сказать, обязательно звоните. Давайте разговаривать, обсуждать новости. А мы говорим вам, просыпайтесь. Нам есть о чем с вами поговорить.
0: Проснись, Самара.
2: Ну а мы, наверное, продолжим про строительство. А у нас Оп.
1: есть еще звонок.
2: Не успел я начать. Да. Итак, мы слушаем вас. Э-э,
5: доброе утро.
1: Доброе утро, как вас зовут?
5: Я тоже Александр, но не тот Александр, который только что звонил.
1: Доброе утро, Александр. Голос тоже у вас очень знакомый. Доброе С чем утро. позвонили нам?
5: Да, было дело, я звонил когда-то, поэтому, может быть, знаком. А я позвонил вам с тем, чтобы, скажем так, добавить еще одну новость насчет строительства социально значимых объектов, открытия очень нужных заведений. Вот в одном районе открывается больница. Кстати, зря говорите, что она уникальная крестообразная. Я в одном городе видел еще одну большущую больницу, еще советских времен, тоже в форме креста.
1: А знаете, а, какой город? А, можете нам рассказать? Или не помните?
5: Это был, это был Новый Уренго, и там а, в южной части города большая, большая больница построена тоже в форме креста.
0: Угу.
5: А, так вот, а моя новость, скажем так, радостное событие для меня и для моего окружения, что мы запустили свою школу, вот сейчас мы ее достраиваем, Тут, правда, без травм не обходится, этот парец ободрал на установке замка так, у нас в этой школе. Александр, наши...
1: да. да, у нас остается не так много времени до конца да. этого блока. Давайте быстренько, что за школа?
5: А, это семейная школа, называется она буквица на пятой просике. Туда ходит не очень много детей, но образование очень-очень высокого, достойного Лицензию уровня. Лицензию
0: тоже Пока вы получаете, нас... да?
5: Это семейная школа, а. она не требует э, лицензии, но проверка качества образования делается при помощи обычных общеобразовательных оба- школ, в которые проводится аттестация учеников каждый полугодие.
1: Поняла, спасибо вам, Александр, у нас, к сожалению, заканчивается время в этом блоке. Очень интересная вот такая вот минутка рекламы у нас произошла в прямом эфире.
2: Нет, ну это хорошо, Об- образование это прекрасное и тем более, Особенно что она...
1: Особенно семейная.
2: Действительно, и главное, оно все проверяется, значит, уровень действительно высшего качества. И ну, это только радует больницы, школы. Нужно... Ну, чего как, частные? Нам не и, хватает слушай, ну, как частные,
1: так и государственные, да, видишь?
2: Да, друзья, а вот вопрос, от а чего бы вы еще хотели нового в нашем городе. Какие структуры вы бы хотели, чтобы построились и открылись Или Самаре? Или
1: значимые объекты. Да. Да, государственные, частные. В общем, звоните. 212-50-50. Открыты к обсуждению. но мы уходим на небольшой перерыв рекламу и новости. Скоро вернемся. Это программа «Проснись, Самар В эфире Юлия Родина и Павел Михайлов.
0: «Проснись, Самара». Проснись,
2: Самара. Дорогие друзья, а тем временем на часах 7.33 утра в самом разгаре. Но у кого-то нет, кто-то еще крепко спит нас не слышит. Кому мы очень завидуем. Очень завидуем. Белой завистью исключительно.
1: Юлия Родина и Павел Михайлов вы сегодня в студии, вещают для вас. В ближайшие пару минут хочется обсудить тему общественного транспорта в Самаре. Вчера в пресс-центре Комсомольской Правды проходило обсуждение в формате круглого стола, где спикеры обсуждали общественный транспорт, в том числе и строительство метро. И вот вчера спикер городской думы Алексей Дегтев высказал планы по расширению трамвайных маршрутов в областной столице и в общем в ходе беседы он поделился таким видением развития транспорта в городе, он считает, что трамвай может дойти аж до Новой Самары. Ого. Да, и застройщики готовы поддержать этот проект финансово, но это большие вложения, и надо обсуждать, конечно, такое решение с привлечением вось... властей. Но ну, вот не знаю, насколько вообще это реально, или это какая-то прям новость далекого-далекого будущего.
2: Но... Потому р- что раз...
1: сейчас с транспортом, а в частности с трамваем, у нас большие проблемы.
2: Но рассказывать э, о том, что кто-то рассказал... Это не то, что услышать слова человека воочию. Поэтому, может быть, послушаем, что нам говорит директор муниципального предприятия городского округа Самара трамвайно-троллейбусное управление Михаил Ефремов.
1: Ну, Михаил Ефремов, конечно, нам расскажет о проблеме с трамваями, и я думаю, у него не будет таких как сказать, больших мечт, как у Алексея Дегтева. Давайте его послушаем. Суровая реальность. Да, ну, как есть. Давайте его послушаем, что вот он сказал по теме э, транспорта в Самаре.
6: Вся проблема в том, и я там не собираюсь там скрывать, юлить и не мои слова, что какой там плач Ярославна. что в сегодняшнем времени мы подошли, что износ трамваев износ троллейбусов износ путей очень большой В сегодняшний момент износа трамваев составляет 92 процента износ троллейбусов составляет 91 процент по трамвайным путям то же самое там под 60-70 процентов подходит на новый садовый внедрены ограничения скорости до 5 километров, поэтому решение проблемы лежит на поверхности. Если бы трамвай чуть-чуть подходил, чуть-чуть, чуть-чуть, сколько положено мы выпускали, никаких вот этих вот негативных моментов абсолютно бы не было ни зимой, ни летом, ни, ни осенью, но мы, к сожалению, не на сегодняшний момент это сделать не можно. Я вот такой немножко э, я три недели назад э, подписал документы на списание десяти э, трамваев та одному сорок, другому сорок один, другому сорок четыре, другому сорок девять лет. Мне сорок года я прошел путь от детского сада до директора предприятия. Эти трамваи людей возят, но вечно никогда ничего не бывает. поэтому в моем на сегодняшний момент не нужно каким-то образом там а, фантазировать, нужно собраться, нужно выделить а, денежные средства и перевести все это а, в порядок. Ничего не потеряно, ничего никуда не отдано, никакие трамвайные пути никуда там на металлолом не сдавались. Все депо целы, подстанции все а, целы, контактные сеть целы, просто нужно Какая, нужна какая-то программа, которая будет постепенно модернизировать изготовку по э, потихонечку, хоть как-то там, но нужно все здесь сделать. В качестве примера мы э, в этом году начинаем ремонт э, улицы нового и Планируем э, по погодным условиям, что э, с 15 апреля э, значит, начнем, будем ремонтировать от Барборшины Поляны да, Новый вокзальный летом, если ничего не сорвется, от Нового вокзального дойдем до завода Тарасла, Но я эту тему начал поднимать с 2018 года. И вот на протяжении этого времени достучались, допросили. Огромное спасибо людям, которым все в этом помогал, но вот такая же ситуация и по трамваю. Меня там спрашивают, а, ну, ты во всем этом виноват? У нас на сегодняшний момент в парке Тетлу насчитывается 400 трамваев, из них 300 трамваев Татра, вот этих вот с 70-х, 80-х годов. Ну, ну, что с ними возьмешь? эти текут, проводка уже лета. И когда начинается, когда начинается вот эта вот припогода, они просто там ну, реально заклёпываются и сделать быстро тоже не получается. Там, я не люблю это слово, как у нас э, говорят э, технические специалисты. Сложный ремонт, он действительно сложный. Дровой надо загнать, выкатить эту тележку. Все это надо Их обслуживают те же самые люди. Поэтому вот на мою, виде, на сегодняшний момент должна быть программа. Ежегодно, который будет приводить в порядок всю эту инфраструктуру. есть прида министерства транспорта российской федерации которым рассчитаны все оценки которые должны покупать по которым должны работать и транспортные предприятия в том числе и автобусы в том числе и продответ Идеальная картина, и положить это, это все на бумаге, вот, трамвально-травливочное управление, и эта цифра с учетом обновления подвижного состава должна получать 7,5 миллиардов рублей. Но я не буду говорить, это финансовые тайны, бюджет предприятий, но даже там в три раза меньше от этой цифры.
1: Итак, с экспертным мнением у нас в эфире был директор муниципального предприятия трамвайно-троллейбусного управления Михаил Ефремов. Вот такую вчера речь на круглом столе в пресс центре Комсомольской правды он сказал. Действительно, все проблемы упираются в финансы.
2: Главное, чтобы финансы не пили романсы как говорится. Но, действительно, и также Михаил недавно на интервью заявлял о... Как раз-таки, мне кажется, это вот и говорится о тех самых трамваях Татра, которые вот... Мне понравилось. Это был
1: шикарный момент, когда он говорит, мне 44 года, этим трамваем 49, они как бы старше меня. Извините вы, что хотите.
2: Вот. И он в интервью отметил, что трамвай ждет Полнейшая модернизация, их разберут до полного скелета, заниматься этим будут э, техники, ну и специалисты из Екатеринбурга, то есть э, не просто эти трамваи уйдут никуда, а они вернутся. Они улетели, но обещали вернуться. Ну,
1: В общем, нужна какая-то такая более основательная программа, основательное финансирование, чтобы модернизировать нашу транспортную систему, в частности, трамваи.
2: Ну а следующая новость, друзья, ожидает после фирменной отбивочки.
0: Проснись, Самара.
1: Продолжим тему дорог. Да, строительство дорог в Самаре в ближайшие несколько лет планируют реализовать пять транспортных проектов. Пять! И если вы сейчас послушаете, мне кажется, все они достаточно масштабные. Да,
2: они призваны облегчить движение на загружаемых участках, э, на загруженных, помочь решить проблему с пробками в городе. А это просто прекрасно.
1: В общем, первый проект — это продление улицы Авроры от московского шоссе до Новосадовой. На пересечении с первой магистрали планируется сделать многоуровневый развяз, А уже на втором перекрестке изменить ось дороги по Новосадовой. Срок реализации 2024-2025 года. То есть вот-вот должно там уже появиться у нас... э
2: да, ну, продление будем ожидать, ну, всего годик. Надеюсь, сроки не сгорят. Э-э, давайте коротенько второй проект. Это продление улицы 22-го портьезда от Московского шоссе до улицы Новосадовой. Работы стартовали в 2023 году. Площадку зачищают от старых построек и переносят там инженерные коммуникации.
1: В общем-то, да. И первый, второй проект настроен на то, чтобы как-то более качественно соединить две главных э, у нас Магистрали городских – это улица Новосадова и Московское шоссе. И третий проект – строительство магистрали «Центральная». Проект планируют в два этапа – от границы Самар до Ракитовского шоссе и от Ракитовского шоссе до проспекта Кирова. Первый этап предполагает возведение двух путепроводов, и он уже стартовал завершение работ, намеченных на 2025 год.
2: Но даже интересно, как это все будет в эксплуатации. Но в любом случае. Насколько это практично, насколько это полезно, уже скажут водители, которые ну, радует, по этим дорогам слушай, будут радует, ездить. радует,
1: что пишут срок реализации 2024-2025 годы, а не какие-то там 2030-е, в общем, недалекое будущее. А
2: еще мне нравится выражение "планирует реализовать». Это да. о- очень хороший. Они все планировали,
1: планировали и никак вот что-то да. Также лучшей транспортную ситуацию в Самаре призваны Северное шоссе и Южная водная дорога. Первая планируют построить в шесть этапов, часть уже реализована. Это в районе там крутых ключей, Кошлев парка. Что касается водной дороги, то она пройдет по территориям Самарского железнодорожного, Советского и Куйбышевского районов и свяжет аж три моста: а старый Фрунзенский, Самарский и Южный. Сейчас объект находится в стадии проектирования. Не планирования, а проектирования.
2: Уже неплохо. Кто-то занимается, значит, этим проектом основательно. Но пока у нас есть еще в этом блоке немножечко времени, вернемся к погоде и дорогам, чтобы держать вас в курсе. На улице минус 16, солнышко начинает прятаться за облаками. Поэтому сегодня в течение дня, возможно, облачно.
1: Ситуация на дорогах сейчас... 5 баллов. Да, есть затруднения, конечно же, традиционно на Московском шоссе, на улице Новосадовой, но подробнее расскажем после перерыва. Прерываемся на рекламу и скоро вернемся.
0: Проснись, Самара. Проснись, Самара. Самара.
2: И... Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! С вами Юлия Родина и Павел Михайлов. Ну а мы вновь, 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 вновь продоро... продолжаем. про дороги. Про да, мы договорим, потому что ситуация интересная достаточно. Помимо пробок, Юлия расскажет про них более подробно, я скажу, что у нас есть три или даже четыре дорожно-транспортных происшествия. Слушай, ну
1: да, вижу два, Одно вижу, три, на вижу 4. 4. Все, всех увидела. Одно Давай на
2: пересечении Красноармейской и улицы Агибалова. Следующее дорожно-транспортное происшествие у нас на заводском шоссе на пересечении с 22-го партиезда, а второе неподалеку заводское шоссе и улица Кабельная. И во всех этих местах... Видно затруднения и последствия этого ДТП. И еще одно мы видим на южном шоссе, с улицей Уральской. Поэтому, друзья, кто у нас поедет из Южного города, будьте осторожны. Да,
4: так, э, там очень Да, причем там
2: очень странно ДТП есть, а покраснений особо нет. Хотя вот на улице, вот на Уральском шоссе там прям бордовый аж цвет от этого всего. Так, что у нас по затруднениям?
1: Ну, Новосадовая традиционно стоит, Московское шоссе тоже самое, также есть затруднения точечные на улице Авроры, есть затруднения на улице Советской Армии, э, на Полевой тоже, вся плевая у нас красная, Мичурина, э, Мичурина тоже частично алая, и э, есть затруднения... На улице Красноармейской, но ну, потому что там произошло дорожно-транспортное происшествие. А Дорог... в целом...
2: Да, дорогие друзья, будьте осторожны на дорогах. Помните, хоть э, как нам показывает сервис Яндекс.Погода, на дорогах сухо, и в принципе можно передвигаться без опаски, всегда нужно быть осторожным.
1: Ну, вот еще дополнение скажу: улица Казачья, вся красная. Угу. Да, народной и шоссейной.
2: Когда же изобретут порталы до работы. Вот так вот нажал на кнопочку, и ты на работе. Можно вставать попозже. Вообще красота была
1: Интересно. Бы. Но у нас, чтобы не было пробок, вот будут реализовываться дорожные проекты, как мы уже сказали.
2: Ну, будем надеяться.
1: Продлять Авроры будут, 22-го партсъезда.
2: Надеемся, они будут реализованы как можно скорее. Ну, а мы перейдем к новостям после нашей отбивочки.
0: Проснись, Самара.
1: Вчера появилась такая интересная новость, что в России хотят запретить детям до 14 лет пользоваться социальными сетями, а до 18 лет разрешить только с согласия родителей. Я
2: поддерживаю.
1: Правда? Да. Но ну, тебе не кажется, что ну, будет определенная изолированность подрастающего поколения от внешнего мира?
2: Ну, у нас, я бы сказал, до... 2005 года, когда у нас ну, популярность набрали всякие ICQ вконтакте, ну, люди же не были изолированы. А, с одной стороны, мы охватим очень важный аспект, мы сможем... Но об... Сейчас уберечь... просто способы
1: коммуникации между людьми поменялись и очень сильно поменялись. И Мне кажется, что если подрастающее поколение не будет вот, в теме вот этих всех гаджетов, то оно как будто бы что-то упустит в этом быстро меняющемся мире.
2: Вот возможно... Да, аспектов действительно много Я просто, ну, самое главное Самое первое, о чем я задумался Мы сможем уберечь детей от э, мошенников О которых мы говорили А на детей очень часто они как раз таки Нападают, пользуясь детской наивностью И, ну, я вот за это очень сильно скажу переживаю.
1: Ну вот э, с идеей запретить детям пользоваться социальными сетями выступила зам главы комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Будская и к ней обратилась детский омбудсмен Татарстана Ирина Волонец и в общем она заявила, что сейчас дети все чаще становятся объектом преступных влияний и посягательств в интернете попадаются на мошенников, вступают в группы, где ими манипулируют и склоняют к суициду. Ну да, мы помним, что там пару лет назад были очень да, 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 да. активны вот эти вот группы. Силу возраста они, по словам омбудсмена, не анализируют степень достоверности информации подлинности ее источников. Вот давайте послушаем, что на эту тему думает специалист, наш эксперт, психолог, эксперт по детской безопасности Анастасия Беринова. Давайте послушаем.
7: Добрый день. Идея еще больше законтролировать детей, на самом деле, мной нисколечко не приветствуется. Это приведет, к сожалению, к более печальным последствиям. И я думаю, что как раз те страны, где внедрили, мы эти последствия на самом деле просто не замечаем, но они уже есть. Это в первую очередь такая очень высокая инфантилизация детей, ну, завышенная, когда дети вообще перестают что-то принимать, какие-то решения принимать сами. То есть они полностью полагаются на контролирующие органы, на родительные, на надзорные органы. И когда они выходят в взрослую жизнь, они даже не знают, чего они хотят. И боятся этого мира, и становятся такими инфантилами. То есть поколение снежилок уже во всем мире выросло, и оно нам еще ухнется. Во-вторых, конечно, дети, которые не настолько покорны, они все равно будут делать то, что хотят, будут находить какие-то лазейки, я думаю, что это все вполне в наших реалиях будет решаться. И это на самом деле более хорошая новость, хотя она имеет тоже подводные камни свои. В первую очередь, вот здесь как раз обезопасить детей будет гораздо сложнее. То есть Какое здесь здравое решение есть? Это обучение детей безопасному поведению, раз. Это действительно просвещение родителей где обучать их умению договариваться, слышать, не нарушать детские границы, ни в коем случае не читать переписку детей. Это является домашним насилием, вскрытие переписки. И мы неоднократно говорим, что никогда, ни при каких обстоятельствах, кроме высокого суицидального риска, нельзя это делать. Я думаю, что все, кто помнит свое детство, и когда там мама находила личные дневники, помнят вот это противное чувство, когда что-то прочитали сокровенное. Вот. Опасности соцсетей для детей на самом деле значительно преувеличены, потому что гораздо важнее детям дать необходимые знания, умения и навыки, как быть в тех или иных ситуациях, навыки профилактики манипуляций. И это всему, эти знания могут получить дети в соответствии с возрастом. И в 14 лет, в 15 лет они совершенно спокойно этими навыками пользуются. и Иной раз они из манипуляции выходят гораздо быстрее и эффективнее, чем взрослые в силу того, что они заранее этому обучены. И может, тем более, гораздо быстрее и ловчее, чем пожилые люди. мы же не говорим, что пожилым людям при выходе на пенсию нужно только при разрешении детей пользоваться социальными сетями. Вот здесь та же самая ситуация. Гораздо важнее дать знания, навыки и внутреннее состояние уверенности в себе и понимание своих личных границ. Потому что если мы дали это понимание дома, что твои границы уважаемы, то ребенок в таком случае их будет оберегать в интернете. Если же мы это не дадим, если мы законтролируем детей, то либо они заведут фейковые аккаунты и выйдут из-под контроля еще больше, и вот тут уже попадут в реально опасные ситуации, либо они вырастут инфантилами, покорными, не имеющими своего мнения, и в 18 лет попадут в еще более опасные ситуации. Поэтому знания, а не контроль.
1: Вот такое интересное мнение нашего эксперта-психолога, эксперта по детской безопасности Анастасии Бериновой. Знаешь, я подумала, что сейчас, наверное, странно будет устанавливать тотальный запрет на социальные сети и гаджеты, когда мы дали подрастающему поколению абсолютную свободу их использования. И тут бац, и все это обрубить будет ну как-то странно.
2: Я могу сказать, что я вот сейчас вместе с нашими радиослушателями тоже сидел, слушал это все, и могу сказать, что я полноценно задумался. Mm-hmm. И, вероятно, эта тема, которая ну, сегодня на протяжении дня будет в моей голове, и ну, буду себе... Ты
1: поменял свое мнение после того, как послушал нашего эксперта.
2: Очень меня зацепила фраза ⁇ знание, а не... ⁇ да. Знание, а не контроль. Действительно, не запрет.
1: Не запрет, да. Вот.
2: Mm-hmm. Вот, ну... Но при этом, я при этом Ирина
1: Волонец, это детский омбудсмен Татарстана, она тогда ссылалась вот с этим предложением на западный опыт в подготовке законопроекта, потому что в Европейском Союзе работала программа, которая называется Safer Internet э, Еврокомиссии, и с 2016 года там действовал закон и действует о защите данных, который запрещает, собственно, детям до 16 лет регистрироваться в социальных сетях без согласия родителей или опекунов. Ну, здесь и, уже получается не тотальный,
2: да, прям вот Удобный запрет
1: был и в США, где минимальный возраст для открытия аккаунта в соцсетях 13 лет. И вот она почему-то думала, что у нас, возможно, это тоже приживется. И знаешь,
2: было странно, когда у меня относительно недавно родился племянница, и э, я увидел ее аккаунт в соцсетях через год.
1: Ну это уже вопрос к родителям. У нас есть звонок, давайте быстренько его примем. У нас осталась буквально минутка. Доброе утро.
2: Доброе утро.
5: Доброе утро, очень интересный, меня зовут Антон, доброе утро, еще раз интересная тема по поводу контроля в соцсетях, вот я с Павлом здесь все-таки соглашусь, потому что манипуляции возникают намного быстрее, чем мы учим детей на них реагировать, а мнение вашего эксперта, ну, как бы оно, мне кажется, такое реально ангажированное. Мы видим, как детьми манипулировали, выводя их на демонстрации, пользуясь тем, что они не понимают, куда идут, ломают себе жизни. И, по-моему, эксперт защищал именно эту точку зрения.
1: Ну, возможно, вы тоже имеете право на свою точку зрения, и Паша имеет тоже право на свою точку и зрения. И мы,
2: значит, нашли живую тему, поскольку есть у нас столько
1: Да, мнений. но мне кажется, это по большей части все равно вопрос к родителям и вопрос установления доверия со своими детьми. Да,
2: Антон, спасибо вам большое, к сожалению, времечко у нас прям очень ограниченное. Да,
1: наш программ подходит к своему завершению, спасибо вам за ваши звонки в течение часа, это была Юлия Родина. И, и
2: Павел, Павел Михайлов. Михайлов.
1: Всем хорошего дня и до завтра.
0: Проснись, Самара.